0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 152 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי. אנחנו עוסקים במשחקי תפקידים, וגם הפעם, אך הפעם ספציפית במפלצות תוצרת בית. אבל רגע, לא הצגתי את עצמי, שלום, אני ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
0: אורי, למה אנחנו מדברים על מפלצות תוצרת בית?
1: כי זה כיף ומגניב ונהדר, ובעיקר כי השבוע פרסמתי כמה תמונות ממערכת הפייפיינדר שאני משחק בה, וציינתי שנלחמנו בקליפאות. קליפאות. שזה... קליפאות. שאני לא קליפ יודע למה ו... אני מבטא את זה באופן מוזר כזה, כי זה כל מילה בעברית, זה בא מקליפות. כן. כאילו שלס. וחברי היקר גבע הגיב בפייסבוק על התמונה ואמר, הו, המנחה שלכם ממש מגרד תחתית חבית המפלצות, כדי, כנראה כדי למצוא מפלצות שהרולסלוייר בחבורה לא מכירים. וקודם כל לא, כי זו הרפתקה מוכנה, זה רייז אוף דה רון לואו, שאנחנו משחקים כן. כבר 42 שנה.
0: ככה זה פאת פיינדר, פאת פיינדר פשוט מורכבת ממפלצות שהחבורה לא מכירים, <laughs> בכל המערכות שלהן דרך אגב.
1: תשמע, פאת ומה שיפה באדוונצ'ר פאת ש... יש לך מלא, מלא אנשים שונים שכותבים כל adventure path, וכל אחד מהם מנסה להיות חדש, מקורי, מעניין ויפה ומוצלח. וזה יוצר דברים שהם מקוריים. אני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה, אני גם אוהב את זה שאתה אף פעם לא יכול לצפות מה יהיה, כי זה שיתוף פעולה של כמה אנשים, אז גם אם אתה מבין את השתיק והקטע והאופי של מי שהיה אחראי על חלק מ adventure path, אתה עדיין לא תמיד תבין את הדברים הקטנים, כי... את החלק הזה של המבוך מישהו אחר עשה, את החלק הזה של המבוך מישהו אחר עשה, למרות שהתמות המרכזיות הן נקבעות על ידי מישהו אחד.
0: זה הכל טוב ויפה, אבל באנו לדבר על נפלצות שאנחנו יוצרים בבית, לא על נפלצות שמגיעות מההפתקה. אם כי, כבר עכשיו ניתן ספוילר, אני חושב שזאת שטות גמורה, וצריך לדבר רק על נפלצות שמגיעות מההפתקה, כשנגיע לחלק שלי, אני ארחיב.
1: אתה, אתה יודע, כרגלך, טועה מטעה ובלונדון. אני... בתור מנחה, מאוד אוהב להמציא את המפלצות שלי. זה, זה מדהים בעיניי, יש כל כך הרבה שיטות וסיבות לעשות את זה, ואולי הטובה מכולם זה שככה אפשר להתאים באופן מצוין כל מפלצת למקום ולאופי של ההרפתקה שלך. אני לא מזמן הרצתי סשן שהיה אמור להיות על גבול ה... אני לא אגיד אימה, אבל מטלטל מבחינת מה שרואים בו, וגם אני חושב שדיברתי על זה באחד הפרקים שלנו, ש... אחת המפלצות שם היה הבלאדסיפיד, שזה כמו סנטיפיד, מרבה רגליים, אבל שהם ערפדיים למחצה, הם ניזונים מדם. וזה בדיוק מסוג הדברים שנותנים להרפתקה המון אופי ואווירה משלה. העובדה שאין פה ערפדים או שדים, זומבים, וואטאבר, אלא יש פה מרבה רגליים שהם מוצצי דם. אני אישית הרגשתי שזה משהו שהוא הרבה יותר קל להתחבר אליו. כי מרבה רגליים זה משהו uh, מגעיל באופן טבעי ומוכר ויוצר תגובה מיידית, ובשינוי קל שהם גם מוצצי דם זה הופך את זה ליותר נורא. ויש גם את מה שגווה ציין, האלמנט הזה של בסדר, נתקלנו בטרולים, וטרולים כנראה יהיה דוגמה חוזרת לאורך כל ה... הרנט שלי על הנושא הזה. טרולים הם מפלצות. מאוד חזקות ומפתיעות, כי ככה זה באגדות, טרולים הם דבר גדול ומפחיד. ועם זאת, יש כל כך הרבה ארכיטיפים מוכרים היטב של טרולים, שבימינו שחקן שנתקל בטרול אומר, אה, ah, אוקיי, זה טרול. Uh, צריך לשרוף אותו, או לשים עליו חומצה, ואז הוא לא עושה ריג'נריישן וקל להרוג אותו. זהו. ולהסתיר את המכניקה מהשחקנים לפעמים, לדעתי, זה, זה סיבה טובה לעשות דברים כאלה. <אז> זו סיבה חלשה גם בעיניי, כי שוב, אני חושב שלהמציא מפלצות צריך להיות, כי זה כיף ומגניב והופך את ההרפתקה ליותר מגניב. Ee, להרפתקה, למפגש הראשון בקמפיין שאני מריץ עכשיו, לפני שנה, אה, המצאתי משהו שנקרא אה, summer stabber, שהוא מין יצור מקפץ קפיצים כזה, שמואח אנשים על ידי זה שהוא נופל עליו, עליהם. כי אני אוהב שדברים הם מעניינים ויוצאי דופן. אבל כן, בשיטות מכניות זה לפעמים הרבה יותר קשה. אתה רוצה כבר להגיד לי כמה אני טועה, או שאתה לאט לאט מבין למה אתה טועה?
0: אני רוצה דווקא להסכים עם משהו אחד שאתה אומר לגבי, ה... אני חושב שה- blood stepid, הוא דוגמה מצויינת, הוא דוגמה מצויינת למשהו שאני כן מאוד מסכים איתו. אה, אני פשוט חושב שהגישה שלנו לאיך להגיע אליו תהיה שונה. שנינו לדעתי מסכימים שראוי שיהיו מפלצות מעניינות ומיוחדות, כי מפלצת, וגם אם השיטה היא לא שיטה מבוססת קרבות, אויבים מעניינים, אתגרים מעניינים לעמוד מולם, גם אם זו לא שיטה מבוססת אתגר, מאנטגוניסטים, ייחודיים, גם בצורה שבה אתה צריך לגשת אליהם מבחינת משאבים, וגם פשוט מהבחינה שתפיסתית זה מגניב, bloodpid, או oh, איך שלא אומרים אותו.
1: בלאדסיפיד, <laughs> מה הבעיה? בלאדסיפיד.
0: זה מעשיר את העולם גם, וזה מעניין את השחקנים, ויש בזה קוריוז בפני עצמו. כל אלה הם תכונות נהדרות. ומהבחינה הזאת כבר שנינו מסכימים. זה, זה הנקודה mm -hmm. שאני חושב שאנחנו חושבים שהיא נכונה בלי קשר לאיך מגיעים למפלצת הזאת.
1: מעולה. אם כך, אני מניח שהשאלה החשובה ביותר שקופצת כרגע לראשים של כל מי שמאזין לנו, זה איך אני מבהיר לערן כמה הוא טועה בכל שאר הדברים בחיים. אבל תכונות, נענה על זה אחר כך, כי מה שנענה עכשיו זה איך, איך אני יכול להמציא מפלצות מעניינות. אגב, זה לא רק למנחים, אני מצפה מכל שחקן, כשאנחנו אומרים, אוקיי, כל אחד עכשיו יכול לספר מה הדמות שלו עשתה בחודש מאז ההרפתקה הקודמת, להכניס יצורים מעניינים ומגניבים לתוך זה, הערת אגב, כמובן בתיאום עם המנחה שלכם, זה מגניב! להגיד לא בחודש הזה אה, סיירתי בממלכה והשמדתי אה, יצורים אה, מרושעים, אלא במקום זה להגיד סיירתי בממלכה, השמדתי יצורים מר, מרושעים והצלתי גזע קטן של לטעות אה, השמדה על ידי טרולים. ולקחתי אחד מהם איתי, יש לי חיית מחמד.
0: אני אמליץ לעשות את זה בגישה דומה למה שאביב מנוח עשה לנו במשחק הצ'אט השבועי שלנו בוואנור התחלנו איזה סצנת קרב והאויב היה איזה שהוא כנראה בן אנוש אבל כדי ליחד אותו כאויב כמפלצת הוא שאל כל אחד מאיתנו תנו לנו פרט אחד למשהו הוא שאל את זה ככה מה הפרט יוצא הדופן בסצנה הזאת. במקרה הזה זה היה לגבי הסצנה אבל זה עדיין טוב וזה גם מתחיל ב... אני אוהב את השאלה. מה, היא קובעת שיש משהו יוצא דופן, התפקיד שלי זה להחליט מה. אז שיהפוך את זה לשאלה שבועית, מהו הייצור יוצא דופן שפגשת במהלך החודשיים של מסע או וואטאבר?
1: אנחנו מתישהו צריכים לעשות פרק שמדבר על מהם השאלות הנכונות לשאול כמנחה. נניח, מה יוצא דופן בסצנה, מה יוצא דופן בסצנה, זו שאלה מעולה, כי היא מבטלת את כל הבנאלי. אל תגיד לי עכשיו, אוקיי, יש לו הרבה שרירים, הוא גבוה, הוא, הם, יש לו ריח רע מהפה, לא. מה יוצא דופן? כי יוצא דופן זה מעניין. זה גם לא נכון, יוצא דופן זה נולד בניתוח קיסרי, אבל לא נהיה קטנוניים כרגע. אנחנו רוצים לדעת מה הופך את הרגע הזה למיוחד, וזו שאלה מעולה. שאלות כמו, איזה מהדברים האלה הכי מפחיד אותך? כי השאלה הזאת כבר מכילה בפנים קביעה עובדתית, אחד מהדברים האלה מחז... מפחיד אותך. כן. תעזור לי לקבוע מהו. אבל אורי, אתה לא עוזר לי
0: ליצור מפלצת. ובכן, קצת עזרת לי ליצור
1: מפלצת, אבל בוודאי יש עוד דרכים. אתה צודק, אתה דעתי מוסחת בקלות. אז איך להמציא מפלצות? קודם כל, השאלה החשובה היא, איך עושים את זה? זה מסובך, זה קשה, אין לי דמיון, אין לי פה? אז קודם כל, אני יכול להרגיע את כל מי שמקשיב לנו. השיטה החביבה עליי להמצאת מפלצות היא לא להמציא מפלצות. במיוחד בשיטות שיש להן מכניקה מורכבת. כי בשיטות כמו פאת פיינדר וכל מהדורות ה-D&D, שינוי מהותי של מפלצת משנה מהותית את הקושי בהתמודדות איתה. אז אני למשל, מה שאני הרבה פעמים אעשה, אני אקח מפלצת קיימת, שאני יודע על פי השיטה שהיא מאוזנת לחלוטין, ופשוט אעטוף אותה בפלאף אחר. לדוגמה, אני אקח טרול, ובמקום שהוא יהיה טרול, אני אגיד אוקיי, זה קוסם. תוך כדי קרב הוא יוכל באופן uh, עצמאי להטיל קסמים שמרפא את עצמו, ממש כמו שטרול עושה. הוא בצורה קסומה גם יכול להעריך את הטלפיים והידיים שלו כדי ליצור התקפות שכאלה, um, כמו טרול וכו'. ואז בעצם לקחתי את כל המכניקה של טרול, והשחקנים בכלל לא יודעים שמול זה הם נלחמים. לדוגמה אחרת, אני יכול לקחת מנטיקור. שמי שלא יודע, הוא אריה עם כנפיים שמרחף ויכול לראות קוצים מרושעים מהזנב שלו. ולהגיד, אוקיי, זה לא מנטיקורמה עכשיו, זה ענן ערפל שמשגר חתיכות קרח מוצקות מתוך הענן שלו, ומרחף באוויר. אז מכל בחינה של מכניקה, אני לוקח את המכניקה הקיימת, ורק משנה את הפלאף כדי לתאר כל אחת מהיכולות באופן שונה. עם היגיון פנימי, זה חשוב.
0: עכשיו זה מה שנקרא ריסקינינג כן. uh, בעגה. המקצועית אני לא מכיר איזה שם בעברית לצערי ופעם היה מישהו הציע, הציע איזה רעיון מבריק לשם אה, אנא אנא השאירו בתגובות שלנו בפייסבוק או באתר אם יש לכם רעיון ל-reskining לשם בשביל זה היה משהו עם וילונות איזה שהוא משהו מטאפורה מגניבה וזה הכי חמור והכי מסוכן סימן ראשון לכך שאנחנו מסכימים בעצם לכל אורך הדרך אורי כי זה לא. גם הדבר הראשון שאני חושב שנכון לעשות עם אה, מפלצות זה לא ליצור אותן לשנות את התיאור שלהן בעבודה. וזה הדבר הראשון והעיקרי שאני עושה איתן, אתה צודק?
1: אתה... לא, אנחנו מסכימים יותר מדי, אני אעבור מיד הלאה. מיד? הנושא הבא שאני רוצה להציע כדי ליצור מפלוצות זה וריאנטים. וריאנטים בגדול, בעיניי, זה לעשות ריפלייס אול למילה או שניים. למשל, טרול ירוק. טרול ירוק הוא בדיוק כמו טרול רגיל, רק שבמקום אש וחומצה, הוא נפגע רק מנזקים של קור.
0: חשבתי שכל
1: הטרולים הם ירוקים. רק מראה כמה אתה מבין, ארם. צודק. אני, אני חייב לספר שפעם הרצתי קמפיין פת'פיינדר, uh, והפרטי היו, קיבלו משימה להגן על תושבי הכפר מהמפלצת שזה, עשו קצת מחקר וגילו שזה טרול, ואז השקיעו עוד קצת מחקר וגילו שזה טרול לבן. והם היו, הם חיו באימה. מהקרב הזה, הם לא ידעו מה לעשות בו, הם... היה ברור <אח> להם שזה טרול לבן, זה, זה... אתה יודע, זה, זה הולך להיות מסובך עכשיו, והם ויתרו על זה. הם פשוט מצאו דרך לעקוף את הקווסט הזה בלי להרוג את הטרול.
0: פשוט כי הם <אח> לא ידעו <אח> איך להתמודד איתו.
1: הם, הם לא ידעו איך להתמודד איתו, והם חששו. <אח> <אח> ואני כן. ואני חייב להודות ולהתוודות, אני, אני לא יודע אם מישהו מהשחקנים יאזין לנו עכשיו, הטרול היה טרול רגיל. Uh, הוא היה אלביינו, כלומר, צבע העור שלו היה לבן. הוא פשוט היה לבקן. כל... הוא היה לבקן, כן. <laughs> והרעיון שלי היה חלק מרעיון מאוד מורכב, שיש משהו במנהרות האלה שגורם לכל מי שחי שם להפוך להיות לבקן. איזה אצות שוכלים או משהו, אבל... אבל זהו. הרעיון היה שיש את הטרול והם נכנסים יותר עמוק למנהרה, ומוצאים עוד בעלי חיים לבקנים וכו' וזה. אבל שוב, אתה רואה, זו דוגמה קלאסית לריפלייס אול רק לצבע שלו. גרם לשינוי נחמד ומהותי.
0: אה, אורי יש כאן בעיה כי אני ממשיך להסכים איתך. אני חושב או... שווריאנטים על יצורים אולי אני אגיד את זה קצת אחרת אני חושב שזה הכרחי. זאת אומרת וזה גם משהו אם כבר נחזור שנייה אחת ל-Rise of the ruleords וההרפתקאות של פאת'פיינדר זה משהו למשל שהם תמיד עושים גם כן. ב-D&D כשאתה פוגש גובלין אתה בגדול פוגש את אותו גובלין אבל בפאת'פיינדר. בגדול כל שבט גובלינים יהיה אחר, בהרפתקה אם תפגוש גובלינים זה יהיה גובלינים שמשתמשים בשרביטי לא יודע מה. הרבה שיטות נוהגות להתייחס רק לגנרי, אבל אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא כשהדמויות שלך פוגשות x, הן פוגשות x-tag. תמיד אין דבר כזה גובלין mm. יש את הגובליני השלג ויש את גובליני המדבר ויש את גובליני אה, מהחבר'ה שרוכבים על גמלים ויש את הגובלינים שרוכבים על נשרים ו, אה, רוכבים על שרים, וגם רוכבים נשרים וגם משתמשים ברוגתקות וזאת אומרת תמיד תמיד וריאנט אין את הסטנדרט אין דבר כזה סטנדרט. אז כמה רחוק הווריאנט זו שאלה טובה זאת אומרת ברגע שאתה אמרת את רול הירוק שהוא רגיש שהוא פיזית, לא פיזית, ההפך, בפיזית, מבחינה חוקית, חוקים mm -hmm. הוא ממש שונה, הוא, הוא, הוא מתחדש מדברים שונים, זה, זה הולך די רחוק, אני חושב שזה נכון לעשות את זה, אבל אני חושב שמבחינה, שלא חייבים לעשות את זה תמיד, אין בעיה לפגוש טרולים סטנדרטיים, אבל גם הטרול הסטנדרטי, לפחות מבחינה תיאורית כדאי שהיא אחרת, תמיד וריאנט. הטרולים האלה כפופים יותר, כי הם טרולי כפופות, אין לזה שום השלכה מכנית, אבל הם... הם יותר דומים לטרולים של טוב טוב הגמד מאשר לטרולים של לא טוב טוב הגמד. בטח יש לו עוד מקומות, פשוט לא הצלחתי לחשוב על זה עכשיו. תראה,
1: יש כלל מאוד בסיסי בעולם האימפרוב שאומר, הפרטיקולרי יותר מעניין מהכללי. נכון, כן. והזכרתי את זה כבר כמה פעמים.
0: כן, זה אותו דבר.
1: כן. על זה המון
0: בפרקים שעוסקים בהשראה.
1: נכון, וספציפית גובלינים בפאת'פיינדר, שגובלינים הם המפלצת האייקונית של פאת'פיינדר. אז uh, יש להם גם שבטים, וכל שבט הוא שונה. הליקטאות גובלין והאחרים, הם פשוט שונים מהותית אחד מהשני. אני גם אזכיר באותו הקשר את uh, העולם עטאס, מסדרת הספרים דארקסאן, ששם הם עשו, uh, בגלל שזה עולם מדברי, עשו וריאנטים מעניינים לכל הגזעים הידועים. Uh, <תקש> אלפים למשל, הם עצנים שרצים בחולות של המדבר. כן, בשבטים כן. כאלה שפשוט רצים קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים. זוטונים הם פראים קניבלים, ג'ונגלים קטנים ומין, לא ג'ונגלים, מה המילה שאני מחפש? ג'ונגלים שהם... לא, הם, לא, ג'ונגלים,
0: הם, הם, הם ממש כן, הם, הם מטורפים לגמרי. נביא מדבר כן, כאלה, הם, כן. ממש עם בעיות החבר'ה כן.
1: כן. אז נחמד, זה וריאנטים על המוכר. כן. כן. עכשיו, אני הרבה פעמים אוהב להמציא תתי גזעים וזנים חדשים וכו', הדרך שלי לעשות את זה היא מאוד פשוטה, אפילו קצת מטומטמת, אבל bear with me. אני לוקח שם של מפלצת ואני מערב את זה עם שם אחר, בדרך כלל שם עצם כלשהו, והתוצאה היא הגזע החדש. זה למשל סלמנדרות עננים, ענקי פוך, גובליני אפונה, דרקוני עז. זה בניגוד לווריאנט, ווריאנט הוא שינוי של הקיים, הוא שינוי של חוק, הוא שינוי של מילה, הוא, הוא קטן. הוא באמת וריאנט על הקיים. לעומת זאת, בזנים חדשים זה משהו שאמור לקחת את הדמיון שלך ולזרוק אותו לאיפשהו. תחשבו למשל על ההבדל בין אלפים ואלפים אפלים. הם בקלות יכולים להיות גזעים שונים לגמרי. התוסף של המילה אפלה פה זורקת אותך לכיוונים אחרים ומפתחת תרבות חדשה לגמרי. וזה מעניין, זה מגניב, כי סלמנדרת עננים למשל. אתה מכיר סלמנדרות אש, אתה מכיר סלמנדרות כפור, אתה מנסה לקחת את זה צעד קדימה, מה, מה זה סלמנדרות עננים? הם עשויים עננים, הם חיים בינות לעננים, הם מרחפים ביניהם, הם יורקים ברקים, כי זה משהו שעננים עושים. הם יכולים euh, להפוך לשלוליות מים, פיזית, או מבחינה רגשית אולי, זה, זה מעניין, כי זה מעורר את הדמיון, וזה דרך נהדרת.
0: זה מצוין כי זה גם קרוב לעצה שלי הייתה להגיד על נושא הזה שוב פעם לגבי איך ליצור את זה אני בדרך כלל לא יוצא מפלצות סתם אני עושה אותן כדי להתאים למקום מסוים בהרפתקה אז כשאני בא לעשות את מה שאתה אמרת עכשיו אני שואל את עצמי. איך אני יכול להתאים אותם לסביבה הספציפית הזאת של ההרפתקה? למשל אם אנחנו נמצאים במקום מאוד מושלג ומאוד גבוה וכן הלאה אז ניקח יצור אקראי סלמנדרות נגיד ואז אוקיי אז איזה סלמנדרות הם יהיו באזור המושלג והגבוה וכן הלאה. עכשיו זה לא דווקא אומר שהן צריכות להיות סלמנדרות מכוסות במילי שלג או משהו זה לא ולא הכל חייב להיות מותאם ספציפית לעובדה שזה קר. ייתכן שזה דווקא יהיה ההפך, אולי שהסלמדות האלה נמצאות בתוך מערת לבה מאוד חמה שהן יוצרות בתוך האזור המאוד חם הזה למעלה, הן עדיין צריכות להיות זרות ומוזרות באיזשהו אופן, הן מכשלות נשקי אה, קרח שעשות מהקרח עד שבחוץ ביחד עם האנרגיה שלהם, משהו כזה. אה, שתי הגישות האלה אני חושב הן נהדרות, השאלה היא מאיפה אתה מתחיל, האם אתה רוצה מלכתחילה ליצור משהו באקראי ואז למצוא לו בעולם, או שאתה אומר טוב, אז יש לי מקום חסר בעולם ליצור, בוא נראה מה
1: אני לא חושב שזה משנה. אני חושב שאם גובליני אפונה זה משהו שמגניב לך, אתה תמצא את עמק האפונה שבו הגובלינים נמצאים. ואם למשל אתה אומר, הדמויות שלי גם ככה הולכים להגיע לפסגת ההר, אז למה שלא יהיה שם סלמנדרות פסגות? או... עננים, ו... אני מבקש,
0: סלמנדרות עננים, כבר הסכמנו לגבי זה.
1: לא, יש סלמנדרות עננים, אבל... אה, אוקיי, סבבה. יכול להיות ש... הרעיון המגניב שהעלית פה, איך מתאימים את זה בעצם לאזור מסוים, אתה לוקח כמה אובייקטים או שמות תואר שמתאימים למקום הזה ועושה את השילובים. כן. בבית קברות למשל, אז יהיה לך סלמנדרת גופות או סלמנדרת אה, מצבה, שזה נחמד, זה סלמנדרות שהם במשך מאות שנים יכולים להיות מצבה, לרעות כמו מצבה, ואז מתישהו הם פשוט מתחפרים לתוך הקרקע ומתחברים למי שמתחת והוא מתחיל להניע אותם. That's weird shit.
0: ההבדל בינינו הוא בגישה של איך אנחנו לא מגיעים אני חושב ששתי הגישות הן כמובן הגרמטיות באותה מידה בדיוק אני לא אשתמש בגישה שלי אני מחפש עם מקומות בסיפור שצריך למלא אבל אני מאוד אוהב את הגישה שלך כשאני. כשאני מחפש השראה, כשאני לא יודע מה לעשות בסצנה על הגשר, זה משעמם אותי, אני לא יודע מה לעשות אחרי הסצנה על הגשר או משהו כזה, אני בדרך כלל פותח איזה ביסטי איזה, אתה יודע, אסופת מפלצות, מגדיר מפלצות, ומלעל עד שאני מוצא משהו שנראה מעניין, ואז או שאני לוקח אותו או שאני לוקח אותו ומשנה אותו קצת, ואז באמת יוצר מסביבו את המקום ואת הצורך ההגיוני בהרפתקה. ואני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי אוהב במפלצות שהן באות ליצור לך חלקים מהסיפור אם הן מגניבות אותך ומלאיבות אותך. ובהקשר הזה אני רוצה להמליץ על מחולל שלצערי הרב אני לא זוכר אותו כרגע אבל אני מקווה שאני אזכר עד שהפרק הזה יעלה כדי שיופיע בהערות של הפרק מחולל כאילו ג'נרייטור אקראי ל... בדיוק מה שאמרת כאן מקודם הוא לוקח mm -hmm. מפלצת הוא לוקח תיאור ואושם עצם מערבב אותם עושה מישמש מאוד יפה. אגב יש שיטות שעושות את זה אני חושב ש-dc rpg למשל יש לה טבלאות שמיועדות לעשות את זה בדיוק ייתכן שלבבל עם שיטה אחרת אבל בימינו זה לא נדיר יש הרחבות לדנג'ון וולד למשל שבאות פשוט עם רשימות של x ורשימות של y תערבב ביניהם. ו... אין להן מפלצות מעבר לזה, וזה המפלצות שלך. תמיד איזה שהוא משהו חדש, שונה ובלעדי.
1: כן, למרות שאתה יודע, אני לא יכול שלא לחשוב על... אני חושב שזה היה דיוויד יום, במאמר על המתודה, שאמר שבני אדם לא באמת יכולים להמציא משהו חדש, שהם לא מורכב מדברים שהם ראו בעבר, אז נניח פגסוס זה שילוב של נשר וסוס, שאת שניהם אנחנו מכירים. אז
0: הראינו לך, דיויד יום, חה חה. לא, לא, הוא צודק. זה נכון, אני, אני מסכים איתו. Uh, בסופו של דבר, כל המפלצות הן דברים ש... מעולמנו שלנו. Uh, וזה, וזה בסדר גמור, אני לא רואה עם זה בעיה. אני גם לא רואה בעיה עם משתמש במפלצות רגילות. אני, אני לא חושב שכל מפלצת צריכה להיות זרבובשטט נוני, שהוא uh, בעצם השתלחות של uh, משהו ממישור אחר, ויש לו 13 עיניים וכל אחת יורה משהו אחר. Uh, זה יכול להיות מגניב, אבל לא היו כל מפלצת איזרבובשטח תכוני. לא, כי חשוב, חשוב שנזהיר שלא כל מפלצת צריכה להיות הכי מיוחדת. כי זה עלול אולי לעלות ממה שאמרנו עד עכשיו.
1: זה נכון. זה, ותכף אני אגיע לזה, יש לי ממש סגמנט על למה לא להמציא מפלצות. Oh. אבל לפני זה, מה שאני רוצה להגיד, זה כמובן אפשר, צריך, רצוי, אבל לא חובה להמציא מפלצות מקוריות לגמרי משלכם. איך בכל דרך שעולה לכם לראש, אנחנו זרקנו פה כמה הצעות, אבל... בסופו של דבר, אם הלכתם ודרכתם על אה, ק4, וזה נורא כאב לכם, ואתם רוצים מפלצת שיורה ק4 על הגיבורים, ואז כואב להם כשהם הולכים, סבבה. אם אתם רוצים אה, מפלצת שמלחששת ומזכירה אירועים טראומטיים מהעבר, אה, אז קודם כל יש כזה, קוראים לזה אתיק ויספרר, אבל בלי קשר, תמציאו כזה. Uh, זה שאתם לא יודעים שמפלצת מסוימת קיימת לא מונע מכם להמציא את זה מחדש, או להמציא משהו חדש לגמרי שמעולם לא היה. Uh, אני ממליץ לא לעשות זה יותר מדי, מסיבות שאני תכף אגיד על למה לא להמציא מפלצות, אבל זה כיף, והיא מלא לכם רעיון למשהו שיהיה מגניב, או שנראה לכם כסצנה מגניבה, או מפלצת שהיא מלא טנטקלס ונעולה באמצע מכרה עם הרבה... קומות ככה שצריך להחליט כל פעם מאיזה קומה תוקפים אותה ואפשר לתקוף רק איברים מסוימים, זה מגניב? אקשי זה די מגניב, אני רוצה להריץ כזה עכשיו, אבל למה לא?
0: אני אגיד לך למה לא אני למשל סוף סוף נראה לי שהגענו לנקודה שבה אנחנו לא מסכימים באמת אני נגד להמציא מפלצת חדשות אה, אולי זה בגלל שאני לא עושה את זה בעצמי אף פעם אה, זה לא נוח לי אני לא נהנה מזה אפילו בשיטות כמו ונו שבהן מפלצת חדשה זה פסקה של תיאור שלושה מהלכים שאתה ממציא במקום ומניע וזה פחות או יותר כל המפלצת גם שם אני לא עושה את זה. כי אם זה כיף לכם מעולה אבל אם לא אז אני מעדיף להשקיע את המאמץ שלי בלמצוא את המפלצת הזאת שמישהו כבר עשה זה לא בגלל שאני אותו מתי סומך על כך שמישהו עשה את זה עשה את זה טוב זה בעיקר בגלל שאני רוצה לחסוך לעצמי את הזמן ואני מוצא שיותר מהיר לי למצוא יצורים מאשר להמציא יצורים ובגדול אני גם סומך על כך שמי שעשה את המסע טוב בגלל שאני מחפש במקומות ברמה גבוהה. אני אוהב מגדיר המפלצות אני אוהב מאוד את ה srd של פייזו קל לחפש בו דברים והוא שימושי לא רק ל pathfinder בגלל שיש שם מפלצות שהן פשוט מעניינות אתה יכול לקחת אותן למה שאתה רוצה כשאני מחפש מפלצות לבד אני מחפש ב srd של pathfinder. יש שם כמה חמישה ביסטייריז כבר אני גם קונה לפעמים ביסטייריז כלומר מגדירים מפלצות של שיטות. אחרות, קניתי של ואנור למשל גם כן, הוא דווקא נחמד, אני חושב שניתן קישור בשבילו, בדראט פרו.פי.גי יש הרבה כאלה פי.די.אפים של כל מיני חברות קטנות או אנשים קטנים שעושים דברים כאלה, ואני מעדיף למצוא איך לחפש ו... יש לי את שלי לגבי בין אם לעלעל בספר עד שאתה מוצא משהו שמגניב אותך שזה נהדר אה, או שאתה מחפש לפי אה, סוגי אקלים שאתה חושב שיתאימו או סוגי איום שאמורים לשמש יש כל מיני טבלאות לחלוקה. אה, אל תעצרו כן <ערן>, כיף לעשות לכם. למה לעשות
1: דבר כזה קודם כל כן אל תעשה שום דבר ברולפלי אם well, לא כיף לכם.
0: לא, אבל זה חשוב, כי הרבה מנחים חושבים שליצור מפלצת זה חלק מהתפקיד של להיות מנחה, ושאם אתה לא עושה את זה, אתה באיזשהו מקום חסר או פחות טוב, או שזו חובה שלך. ואני לא מסכים, אני, גם, אני פשוט לא חושב שזה נכון. להתאים מפלצת זה מה שצריך לעשות.
1: תראה, להיות מנחה, זה כמו בעיניי ליצור סרט. ואף אחד לא מצפה שבמאי של סרט, יהיה גם סופר מוצלח של עלילה, יהיה גם צלם טוב, יהיה גם ספיישל אפקט גאי טוב, יהיה גם שחקן טוב, ויהיה גם מאפרת טובה. החוכמה היא לקחת את הדברים שמצליחים ולשלב אותם, עד כדי כך פשוט. אגב, הטריק שלי, כשאני באמת רוצה לעשות דברים נחמדים, אני בוחר מילה באקראי, הוא רושם ליד ה Monster, ומחפש זה בגוגל אימג'ז. אני הכניסתי עכשיו מול הפנים שלי את טרוצקי מונסטר, ויש פה weird ass shit, ממליץ לכולם לחפש את זה. היטלר מופיע רק פעם אחת אגב. אבל שוב, המון איורים ממש מעניינים שאפשר כל אחד מהם להפוך למפלצת. אבל, אני רוצה לקחת צעד אמיץ ונועז, ולהסכים איתך.
0: אורי, מה קורה כאן?
1: למה לא להמציא מפלצות? עכשיו, יש לי שני סעיפים פה שיכולים להישמע קצת מטופשים, אבל לדעתי הם חשובים מאוד. הראשון ביניהם זה שחקנים אוהבים שהידע שלהם בעל משמעות, ובצדק. נכון י... מאוד.
0: נכון, נכון
1: מאוד. ושתיים, שמתחבר מאוד לראשון, כי מוסכמויות שמקובלות על כל מי שיושב מסלול לשולחן, זה כוח מלכד לדמיון של כולנו. אם כולנו יודעים מה זה טרולים, והמנחה אומר, יש מולכם טרול. זה מאוד עוזר לתאם את הדמיונות של כל מי שמסבל על זה, זה השימוש הנכון והטוב ביותר במוסכמויות. הם עוזרים לאנשים כן. להכניס דברים לתבניות.
0: אז זאת הסיבה שאני אוהב את הטרול הלבן שלך, למשל. הטרול הלבן, הם, ברור לי מה זה טרול, אבל פתאום הוא לבן. אז יש את המוסכמות אנחנו כן בונים מסביב לזה אבל הלבן לא ברור לי אני לא יודע מה זה אז השאלה היא איפה הוא חורג לכן הם גם נרתעו ממנו כי הם לא יודעים איפה הוא חורג מהמוסכמויות שלהם. יש מקומות שזה יותר ברור טרול קרח לכולנו ברור איפה הוא חורג מהמוסכמויות שלנו הוא עשוי מקרח. אולי הוא חסין לאש או משהו כזה, אבל אז חומצה בטח משפיעה עליו. אנחנו, זה נעשה די, די פשוט להבין את הדברים האלה. כשהוא לבן זה פחות פשוט, אבל זה הופך את זה למסתורי וזה כיף. ואני גם אוהב את זה בגלל שזה שומר על כך שהידע שהשחקנים הוא עדיין בעל משמעות. כי כמו שאמרת, הדברים מחוברים. זה לא רק מוסכמות, זה גם הידע שלי. אני, בגלל שאני יודע איך טרואלים עובדים, אני מרגיש בנוח להתמודד איתם במשחק ואני אוכל לנצח אותם ואני ארגיש טוב שאני מנצח אותם עם כל מה שאני יודע עליהם. ואחרי שאני אביס את הלבן, אם אני אמיץ מספיק כדי להתמודד מולו, מה שכנראה אני לא, <laughs> סיפור שלך, <שכה. laughs> <laughs> <laughs> אז יהיה לי עוד ידע שזה יועיל כשאני אגיע לטרול החום, למשל, כי אז אני כבר, יש לי ידע נוסף והידע נוסף הוא איך סוגים שונים של טרולים נבדלים זה מזה. עכשיו פתאום שאני יודע שיש עוד סוג של טרול, זה הפתעה. אבל אחרי שאני יודע שיש עוד סוג של טרול, אני אולי יכול, יכול להתחיל להבין מה המשמעויות של הצבעים. ואז אני כבר, יש לי איזושהי הבנה לגבי הטרול החום, ואני יכול לחזות מה קורה עם הטרול הירוק.
1: והאישרת את, כן, את העולם?
0: כיף. כן, האישרתי את העולם,
1: ואני
0: פיקח, וניצחתי את הפאזל, וזה הכל נהדר.
1: נראה לי שאני הגעתי לסוף הרשימה שלי, תשמע, זה פשוט... כל כך כיף לי להמציא מפלצות חדשות וכל כך כיף לי להשתמש במפלצות חדשות שאני פשוט תוהה איך אי פעם שחקנים שלי נשארו בחיים.
0: אני מאוד אוהב להשתמש בהפתקאות מוכנות ולכן אני משתמש במפלצות בילט אין בהפתקאות האלה. ממש עכשיו התחלתי להריץ דנדי 5 ויש לי משהו להגיד על המפלצות שלהן אבל אתה יודע מה זה נראה כמו הזדמנות מצוינת לסכם את הנושא ולעבור לגמדים חופרים.
1: גמדים חופרים!
0: אז על מה השאלהון לחפור? כי אני חושב שיש לנו משהו כמו 9,800 דברים להגיד. אז בוא נעשה אותם מהר כדי לא לשעמם לגמרי את כל המאזינים שנשארו.
1: אז אתמול הסתיים uh, קמפיין מימון ההמון של קוסמים קטנים, הפרויקט שאיתי חורב עושה בתמיכתנו וסיוענו. כן. ולהפך, הפרויקט שבו אנחנו מסייעים לאיתי חורב לעשות <laughs> את הדבר המדהים הזה. Uh, <laughs> כן. אז קודם כל, כל הכבוד לו, כל הכבוד לכולנו.
0: לי הכי פחות כל הכבוד, בגלל שאני חושב שהשקעתי הכי פחות במימונה. השקעתי הכי הרבה לפני, אבל במימונה עצמה אני עשיתי די, די מעט, ואני מאוד מאוד שמח לראות איך איתי הצליח להרים את זה, ואיך אביב תמך בו בטירוף לכל האורך, ואתה כל פעם שאתה הספקת להיכנס לצ'אט שלנו, היה מטורף.
1: כל, שני החבר'ה האלה, ו, וזה לא חוכמה, כי אותנו, אותנו שומעים הרבה, אנחנו מדברים, <laughs> אנחנו עושים פודקאסט, אבל איתי חורב ואביב מנוח הרביצו פה... נתנו עבודה, מכות רצח, הר, מכות מכות רצח. הרביצו קמפיין <laughs> עצמני. כן.
0: ו... אולי, ו... רגע, אנחנו לא אמרנו בכמה הוא יסתיים, שהקהל ידע, אני לא יודע אם הם יודעים בכלל.
1: וואו, אז קודם כל, דראם ו... זה, גן זה גן צריך.
0: גן אני חייב להודות שאני
1: הפסקתי להסתכל ב-31,000, שזה היה שעה-שעתיים לפני, אבל בסופו של דבר זה נגמר עם 32,137 שקלים. מתור של 298 משקיעים, אדיר, לא נכון. זה לא נכון, 298 השקעות, צריך להגיד. אה, נכון, נכון. אם מישהו תומך פעמיים, זה נספר פעמיים, לא שזה משנה. נכון. אבל שוב, מ-9,000 שקל, שזה מה שהגדרנו בתור הסכום המינימלי להוצאת הספר, הגענו ל-32,000, מעל 32,000, וזה אומר שהמון דברים נהדרים קורים. זה פשוט... שמה,
0: אנחנו רוצים לעשות סיכום פרק סיכום שיעסוק בזה פרק בונוס שבוא נעסוק ספציפית בנושאים האלה אז בוא לא נרחיב על זה עוד יותר מה שצריך אני רק רוצה לתת עוד כמה תודות ברשותך תודה לעמותה שגם התנדבו לעזור לגייס עוד כמה חבר'ה כדי לנסות להגביר עוד תרומות. לקראת הסוף הצלחנו לארגן את זה כמו שצריך אני לא יודע אם מישהו יצליח להשקיע בהם בסוף או לא אם לא אז ממש חבל. תודה לאיתמר וייסברג ולאסף שעובדים מאחורי הקלעים על ההגהה לקראת ההוצאה של הספר ואיפה הוא עומד הספר ומתי הוא יגיע לחנויות נדכן אני חושב כשנדע יותר בפרק בנוס.
1: תשמע זה כל פעם מפתיע אותי מחדש. ה... החיבוק החם הזה של קהילת המדע בדיוני, פנטזיה, רולפלי בארץ. הם, כשאנחנו לא עסוקים בלהתווכח אחד עם השני, אלא יש לנו מטרה מול העיניים, אז התמיכה שהיא מקבלת זה מדהים.
0: בסדר גמור. בואו, אם אנחנו מסכמים דברים מעניינים שקרו בזמן האחרון, אז אולי אתם זוכרים, הפרק הקודם שלנו היה הקלטה בביגור, ושולים ככה לסכם קצת את ביגור. ואת עולמות, אני... הייתי גם בעולמות. סבבה, גם סבבה?
1: אני, אני אסכם את ביגור קודם, כי בבקשה. בקושי הייתי <laughs> אז הסיכום שלי יהיה ספתח נהדר לדעתי שלך. אני פשוט הגעתי, עשיתי את ההקלטה שלנו, שהייתה מאוד כן. מוצלחת בעיניי, וברחתי. מה שכן הספקתי לראות זה שהיה המון שולחנות, המון משחקים, ואווירה מאוד טובה. אפילו שההקלטה שלנו הייתה בבוקר, 10 עד 12, ב-12 היה אולם כמעט מלא. וזה, ב-12 כן. ביום ראשון בבוקר זה לחלוטין לא מובן מעליו שיהיו אנשים.
0: אז הנה החדשות שיעניינו אותך, הוא נשאר אותו דבר פחות או יותר לאורך כל היומיים. תמיד היינו בעולם, כולם פשוט היו בעולם כל הזמן, ותמיד הייתה תחושה שהאולם מלא. וזה היה מאוד משמח, זו הייתה תחושה טובה להיות שם, זה היה כיף לשחק, גם לי וגם לשחקנים מתחילים, היו כל מיני שחקנים מתחילים שבאו. למשחק האקסקום שלי הגיע שחקן פעם ראשונה שהוא בא לכנס, ומאזין ותיק שלנו. ואם כבר, אני רוצה להגיד תודה, שלושה מאזינים. ניגשו אלינו אליי, לא יודע אם אליך, אבל אליי שניים בביגור, בחור ובחורה, ואני מכיר את השמות של רובם, אני לא רוצה להגיד אבל, כי אני לא יודע אם הם רוצים שאני אגיד, ובחור אחד נוסף בעולמות שאני לא מכיר את השם שלו, ניגשו ואמרו לנו ספציפית, אמרו לי ספציפית תודה על כך שאנחנו עושים את הפודקאסט, ושזה פודקאסט אדיר ושמאוד נהנים, ושאני אגיד לך גם כן, וזה מאוד מחמם את הלב כשזה קורה, אז תודה רבה לכם על כך שאמרתם לנו תודה. ותודו לנו על זה כשניפגש.
1: כן, זה, אתה יודע, זה מחמם את הלב.
0: זה ממש אחלה. Um, הבחור אחד um, הדפיס את כל נסק, מסתבר, את כל סיפורי נסק, לפני שנים, ומצא את זה לאחרונה כשניקה את הבית לקראת פסח, והביא לי, לקחתי, תודה. <laughs> um, אני לא חושב שמישהו קרא את סיפורי נסק, לדעתי, כבר שנים. Um, רגע, אני רוצה לסכם את ביגו ולסיים בסוף את כל מה שיש לי להגיד עליו. Um, הייתי בהנחיה אולימפית, הגעתי מקום שני. מקום ראשון הגיע איתמר פארן, עשיתי סיכום שלם של כל מה שיש לי להגיד על הנחיה אולימפית, זאתי כבר בבלוג שלי אז אני פשוט אתן קישור ישיר לשם, וכתבתי מלא, טחנתי את המוח, אלוהים אדירים, באיך הרצתי את ההרפתקה, איך כתבתי את ההרפתקה וכן הלאה, ולמה אני חושב שאני זכיתי אפילו שהשתתפו שם אלופי מסתורים גדולים ממני, התמה הייתה מסתורים, אבל אני פשוט חושב שהתמה היא אחד הגורמים הפחות משמעותיים בניצחון, mm -hmm. בה,
1: אז מה כן? מה כן? מה כן גורם לנספר לכולם?
0: בידור, בעיקר בידור. אם, אם, אם הקהל מתבדר, אתה צריך דבר של לענות, לענות מינימלית על התנאים. אתה צריך לשלב את שלושת הגורמים, אתה צריך שהכל יזרום כמו שצריך כמובן, אבל מעל כל זה, מעל, אם אתה ממלא את התיקים האלה, מעבר לזה השאלה היא עד כמה אתה מבדר. ככל שאתה מבדר יותר, ככה אני חושב הסיכויים שלך עולים. אני אולי זו גישה קצת פשטנית אבל בסדר אנחנו לא כרגע נסכם את הכל סיכמתי את מה שיש להגיד נמשיך דבר אחרון שאני רוצה להגיד לגבי ביגור זה משחק האקסקום שהרצתי שהיה אחלה אחרי שהרצתי זה לכם אז הרצתי <ו> <כרסם> וקיבלתי מיילים משניים המשתתפים ותודה רבה לשניהם אחד מהם שוב אני רוצה להגיד את השם כן אני לא יודע אם אנשים רוצים שלח לי מייל אורי אתה לא ראית ניתוח משחק שכזה לדעתי? כבר, אתה לחייך. יודע
1: למה לא ראיתי <laughs> כי לא עשית לי forward נבל.
0: <laughs> אני, אתה לא מבין, הוא נכנס לפרטי פרטים, זה תענוג לראות, זה דבר שזה תענוג לראות שלמישהו אכפת מספיק כדי באמת לשלוח מייל אחרי שהמשחק מסתיים. אני ביקשתי כמובן אה, שישלחו, אבל אין להם שום חובה <laughs> <laughs> לעשות את זה, ומאוד קל לשכוח מזה או להחליט שזה לא מספיק חשוב. לי זה חשוב, אבל אתה יודע, כל אדם וחייו שלו. והנה הבחור הזה שלח לי שני מיילים מטורפים, וזה תענוג לקרוא את זה, ותודה רבה. ואם כבר מדברים על השקעות מטורפות, אז אני אקפוץ שנייה לעולמות. אתה מכיר את 20TV עם אורי שילה?
1: בוודאי, באמת. אז הם הסתובבו בעולמות. אני דיברתי על 20TV במשך שעה וחצי בזמן שאני ואורי שילה נסענו ברכבת חזרה מחיפה.
0: כן. כן, דורות, נכון?
1: דורות, נכון, והם פשוט משתפרים כל הזמן, כל הכבוד
0: אז ממש היום הם העלו את הסרטון שהם צילמו בעולמות שמטרתו היא לעודד אנשים לבוא לעולמות גם אני משתתף שם אני הראיון האחרון שלהם וזה יופי של סרטון כרגיל ומדברים על השקעה מטורפת ראיתי גם ראיתי אותם בפעולה כשהם באו, באו לצלם אותי ממש במקום ולצלם את הדוכן של הוצאת גיבורים זה הם אנחנו כאילו <laughs> קשה להשוות בינינו לבינם מבחינת כמות השקעה. לנו יש ותק עליהם אבל זה פחות או יותר כל מה שישנו עליהם כרגע.
1: אנחנו גם עושים סאונד ולא וידאו.
0: כן כן לא בוודאי בוודאי אם אתם רוצים אני ממליץ בכל לעקוב אחרי סינטי וי ולו בגלל שזה רק התחלה של משהו גדול אני בטוח. ודבר אחרון רק מילה אחרונה לedge of the empire אני רצתי שני משחקים של אדג' אמפייר אחד. בביגור ואחד בעולמות שניהם היו אה, עם שלושה או ארבעה שחקנים ושניהם היו מצוינים כי ערכת ההתחלה של ארג' אוף אמפייר היא פשוט טובה ושום דבר זו הייתה אגב חגגתי את הפעם העשירית שאני מריץ את אותה ערכה פעם עשירית את אותה הרפתקה וזה אף פעם לא מפסיק להיות הרפתקה מצוינת אז ממש כדוז למי שכתב אותה.
1: זה נשמע ממש כיף. אני רוצה לשחק עכשיו. ואני רוצה גם להגיד לך שהמשחק אקסקום, שוב, אני, אני מרגיש... I got the fuzzy end of that lolly pop. <laughs> כמו תמיד כשאתה במשחק ו... שהוא הרצת ניסיון ראשונית של משהו, במקום במוצר המגמר. אבל זה היה ממש ממש כיף.
0: אני לא חזרתי לזה מאז שחזרתי אה, לכאן אבל יש לי את הכוונות אני מקווה שהכוונות האלה יהפכו גם לפעולות אבל יש לי עוד הרבה דברים שאני צריך לעשות לפני שאני יכול להתיישב על אקסקום אני חייב למרבה הצער לא הספקתי בחודש שעבר אני חייב למה אה, מנועים שלנו אה, מסמך שלוש הצעות שלא כתבתי עדיין ואני צריך שלוש הצעות חדש לחודש הזה ואני רוצה שלוש הצעות שלישי שיופץ בחינם במסגרת סבג' אה, וולס אז יש הרבה עבודה לעשות אה, מעבר לכך אז נראה. דבר אחרון שאני רוצה לחפור עליו זה הקלטת משחק חדשה שעלתה ממש ברגעים אלו אז לפני יומיים כשאתם שומעים את זה לאתר שלנו המכרה האבוד של פנדלוון הרפתקת ערכת ההתחלה של dnd 5 שעשינו סקירה שלמה עליה בפרק 80 ולא זוכר כמה זה לא משנה כמובן בהערות של הפרק ניתן קישור לסקירה שכתבנו עליה כתבנו לדעתי גם אמרנו גם כתבנו וגם דיברנו עליה בעצם זה ממש פרק שלם. ואני מאוד נהנה מהמשחק הזה זה רק משחק ראשון אבל שלושת השחקנים חדשים לצורך העניין מתחדשים חלקם חדשים 아, אוקיי. כאילו ירון עשה וברק ניצן מהפודקאסט ספק סביר למי שמכיר משחקים ושני המצפן המוסרי של ספק סביר וחברתו של ברק השלושה אלה מתוכם לדעתי רק ירון שיחק אי פעם וזה היה לפני 20 שנה. והוא היה חצי אלף והוא ירה לי בגב. אני לא אשכח לו את זה לעולם. לעולם. וזה תענוג לשחק עם שחקנים חדשים. זה פשוט נפלא. והם כולם טובים. וזה תמיד משגע. ברק יצר דמות, והוא מכניס את עצמו לצרות בכוונה, כי הוא חושב שזה מעניין. ואני פשוט... אתה יודע איזה תענוג זה עם שחקן מתחיל? שחקנים מתחילים אמורים לרצות רק, אתה יודע, להצליח. אבל ברק יצר דמות שמנסה... שמכשיל את עצמו לא uh, כל הזמן לא כדי להיכשל כי הוא רוצה כי הוא חושב שזה סיפור יותר מעניין לראות דמות uh, עם uh, השגות מוזרות לגבי החיים שצריכה ללמוד לצאת מהם. גם ירון יצא דמות כזאת שניהם נהדרים.
1: שמע זה כבר נאמר בעבר the, the average person is a better role player than the average role
0: uh, משהו, אין, משהו כזה. ושוב פעם, המון המון דברים חיובים להגיד על D&D 5 בתור שיטה למתחילים, היא מצוינת, היא פשוטה, הכל זורם ממש אחלה באחלה, וזה לא מזיק כשמסתבר שברק, מרוב התלהבות, קרא את כל החוקים, מכיר אותם בערך בעל פה, ומשמש בתור הרולסלוירס שלנו. פשש, <laughs> הוא אנציקלופדיה, איזה תענוג. זה תענוג, זה תענוג. Uh, שני, דרך אגב, משחקת דמות שמבוססת על אייג'נט קרטר, שזה ממש מצא בעיניי.
1: איזה קרוס אובר.
0: לגמרי, יצרנו דמות שהקטע שלה, ובכן, שאלנו את עצמנו מה בעצם מעניין באז'ן קארטר, מה היא רוצה שמעניין אותה באז'ן קארטר, והקטע שלי התגבר על הטירוף שמסביבה, על העולם המתנכל לה כאישה וסוכנת, ולהיות פאקינג בד אס מטורפת. אז היא לוחמת, בד מטורפת, אבל היא דם דרקון בעולם של פרו, ששם זה מאוד לא סטנדרטי, אז כולם גזענים כלפיה מאוד. <laughs>
1: אוי מסכנה, אבל זה נשמע נורא כיף.
0: לא, זה תענוג, זה נהדר, ואתה יודע, זה, זה מסוג שחקנים שכש... אז אתה אומר לה, בסדר, נו, אז את פוגשת מישהו ואתה מדברת איתו, אז את מגלגלת עם דיס אדוונטג' בגלל שאת דאון דרקון היום ונורא וכולם שונאים אותך, ו... והיא מרוצה מזה, אתה... זה, זה משהו שאתה... זה משהו ש... בגלל שזה בהסכמה עם השחקן, זה לא נופל עליו, זה מה שהוא רוצה שיקרה.
1: אך, איך אני אוהב שחקנים חדשים, איך אני אוהב אותם. הם, הם פשוט... לא מודעים לתבניות ולמוסכמויות של הז'אנר, אז הם לא מבינים שהם שוברים כל כך הרבה דברים, מה שהופך את המשחק שלי לכל כך מעניין.
0: מה שנחמד בעיניי מאוד, כל זה מתחיל בגלל שברק נורא רצה לשחק, והוא הצליח לאסוף אותנו לעשות את זה. והוא נורא רוצה לשחק בגלל קריטיקל רול. הוא עוקב אחרי קריטיקל רול תוכנית ה... עם... אני לא יודע איך לקרוא לזה זה קבוצה של ווייס אקטרס שמשחקים dnd ומשדרים את זה בערוץ יוטיוב גיק אנד סאנדרי משדרים את זה בטוויץ' למעשה אבל אז זה גם עולה בגיק אנד סאנדרי ביוטיוב והם פשוט מקליטים אותם משחקים והיום זה ז'אנר זאת אומרת יש כמה וכמה ערוץ היוטיוב שזה מה שהם עושים ועוד מעט דן הרמון מקומיוניטי כן, נכון, ועוד מעט ב-D&D פותחים ערוץ כזה רשמי, ו ארקייד פותחים ערוץ כזה בשביל Inquisition Inc, שהם אחת מהקבוצות הראשונות שיזמו בעצם את הקונספט הזה של לצפות באנשים משחקים. אני מת על קריטיקל רול, אני צופה בהם, זאת אחת מתוכניות הטלוויזיה הקבועות שלי לצורך העניין. וברק ממש נכנס, נכנס לזה, ותראה איזה יופי, זה גרם לכך שחבורה חדשה קמה. הוא גרם לכך שהוא באמת משחק.
1: טוב, כנראה שאין ברירה אלא לעשות כזאת אה, משלנו, מתישהו, איכשהו, איפשהו. בבקשה אורי, קדימה,
0: כן, בבקשה, לך על זה. תעדכן אותי כשאתה בפרק ראשון באוויר.
1: <laughs> אני <laughs> שונא אותך.
0: <laughs> <laughs> זהו, <laughs> לי אין יותר מה לחפוך, עפרתי מלא.
1: לא, אז זה, זה הכל, אני רק רציתי להגיד על המימונה ועל ביגור ושעולמות, היה מאוד נחמד לצערי, הייתי מעט מאוד בעולמות כי עבדתי נונסטופ. אני הייתי רק בשני אירועים משלי. שזה היה אה, המופע של אה, למה באתי ודווקא אה, אה, אירוע מאוד חמוד שנקרא של מי ההרצאה הזאת לעזאזל, שזה לקחת אה, mm, קצת כן. פאורפוינט כן. קריוקי, לקחת כן. אה, מרצים מנוסים, לתת להם אה, מצגות שהם מעולם לא ראו ולתת להם להעביר את זה, אבל המצגות הן מצגות של הרצאות אמיתיות מעולמות, מהכנס. אז אה, כל הנושאים הם גם ככה מגניבים וכיפים. אה, ומלבד זה הייתי רק בעוד... אה, שלושה אירועים קטנים, כי, כי הם היו חשובים בעיניי. שתי אירועים לחדשים, לאנשים שזה הכנס הראשון או השני שלהם, כדי לגרום להם להרגיש חלק מהקהילה ומקום לשאול שאלות וקצת להכיר אנשים חדשים.
0: מגניב. כי, כי זה חשוב פשוט.
1: ועוד בפרויקט מאוד נחמד של איריס מזור, שנקרא הרצאות פופ-אפ לנוער, שזה הרצאות של רבע שעה לנוער, מבוא לנושא כלשהו. בעיקר נושאים מדעיים, חשיבה מדעית וכו', אני עשיתי מבוא לפילוסופיה, הרצאה של רבע שעה, רק כדי לגרום לאנשים לרצות לקרוא על זה או לשמוע על זה עוד, ונראה לי שהלך לא רע. זהו, זה, זה היה כל העולמות שלי, אז לא הספקתי לעשות הרבה דברים רולפלאיים, וחבל.
0: זה בסדר, זה בסדר, יש עוד בחיינו, אני בסדר עם זה. שנעבור לחדשות ועדכונים כדי לספר גם להם איזה עוד דברים יכולים להיות בחייהם?
1: חדשות ועדכונים!
0: אז ככה, דבר ראשון, יש לנו עמוד תמיכה חדש, כשבו אנחנו מרכזים פשוט כל הדרכים השונות לתמוך בנו, החל מפשוט... להגיד אהלן בכנסים וכלל הטופ שבטופ שזה תודה, לתמוך בנו דרך מימונה זה בדוורפס נקודה אורן יש קישור כמובן בהערות יש מעכשיו קישור גם בתפריט שלנו למעלה אם לוחסים על הצד ימין למעלה נפתח בתפריט כזה יש לנו גם תמיכה ואם אתם מעוניינים לתמוך בנו בכל צורה שהיא העמוד הזה נסה לשכנע אתכם למה כדאי וגם מנסה להסביר איך אתם יכולים לעשות את זה ברמה שמתאימה לכם. Eh, כולל כל האפילייט שלנו אם אתם קונים משהו אנא קנו אותו דרך הכישורים האלה כי אז פשוט נקבל מזה איזה משהו ולכם זה לא עולה כלום. דבר שני eh, אם כבר נלצנו מקודם על קריטיקל eh, רול אני אמליץ על eh, פרק ספציפי של קריטיקל רול מין one shot מיוחד כזה שבו הם שיחקו גובלינים ובפאת'פיינדר בדרך כלל משחקים dnd5 אבל הם שיחקו פאת'פיינדר eh, כדי לשחק גובלינים וזה היה פרק נפלא לכל גובלינן היה את השיר שלו, ופעם אחת אפשר לשיר אותו, ואז לגלגל מחדש את הקובייה. <laughs> <laughs> וזה הפרק ניצא מן הכלל, גם עם כמה, ובכן הם כולם voice actors, אז זה הקטע, אז הם הובילו voice actors נוספים חדשים, אשלי ברץ' שאני מאוד אוהב, ויש לה הרצאה מדהימה על... אממ, דמוגרפיה של uh, נשים וגברים במשחקי מחשב וואו אני ממש מקווה שאני אוכל למצוא אותה כדי לתת אותה כי אני חושב שזה הרצאה פוכח קטנה מאוד ופיל אמר שהוא הרמס מפיוצ'רמה אז אני אוהב אותה נורא. Um, חדשות חשבות אחרות ואלה באמת חשבות Drive through RPG um, שאם אתם לא יודעים פתחו ביחד עם dnd mm -hmm. את ה-dms גילד שמאפשרת לכל אחד לכתוב תוכן ל-dnd 5 ולמכור אותו באופן מאוד נוח דרך האתר. פתחו עכשיו את אותו דבר לשיטות נוספות לשיטות מאוד גדולות
1: מאוד קיוויתי שזה יקרה כן
0: כן גם אני אני הייתי מופתע שזה קרה כל כך מהר סייפר סיסטם של מונטה קוק שנומינר מבוססת עליה קורטקס פלוס של מרגט וייס פרודקשיינס שהיא שיטה גנרית שאני הבנתי שזוכה לתשפחות ואני חושב שדה עליה וטראבלר שהיא שיטת המדע בדיוני ההארד הוותיקה ביותר ביקום אני חושב שמישהו ב1340. המציאו אותה, ומאז היא רצה עד היום, יש להם עדיין מהדורות. ועכשיו אפשר לכתוב לכל השיטות האלה תוכן משלכם ולמכור אותו דרך האתר, זה פשוט לא ייאמן.
1: זה מדהים שזה לא קרה קודם, וזה מדהים שזה קרה בכלל אי פעם, כולל עכשיו. כאילו, אני, אני לא יודע פשוט להגיד כמה זה מדהים לי. זה, זה נהדר, וזה דרך נהדרת. זה, זה עתיד כנראה. זה מוץ מהתבן, ויש המון ביקורת לגיטימית שכבר אנשים אומרים על זה, מוריד את הכוח של ה... חברות הפקה שמארגנות מוצרים גדולים וכו' וכו' וכו', אבל לדעתי זה פתרון נהדר לאנשים הקטנים שיצרו משהו מגניב ורוצים לפרסם אותו לעולם, וכשאתה מפרסם דברים בחינם זה לרוב לא עובד כל כך טוב, גם כי אין לך תמורה על העבודה שלך וגם בגלל שאין דרך באמת לגרום לדברים טובים לצוף למעלה. אז אני מאוד בעד כל זה, ולכו על זה. פשוט לכו וקנו שם, יש שם דברים נהדרים.
0: שני דברים אחרונים, האחד, עוד המלצה על משהו שכדאי לכם מאוד לראות לדעתי, הרצאה מצוינת של המעצב הראשי של מג'יק מזה 20 שנה, עם 20 לקחים שהוא למד, אה, הוא עשה את זה בהרצאה של אה, GDC, בכנס של מפתחי משחקי מחשב, אבל לא רק שהלקחים האלה שימושים לכל משחק, הם גם שימושים למנחים, למי שרוצה פשוט להריץ. משחק תפקידים, יש שם עקרונות יוצאים מן הכלל שכדאי מאוד להכיר, זה רק שעה ואני חושב שזה האזנת חובה. והאמירה האחרונה האחרונה ומאוד חביבה, אוגדן הקלאסיקות של העמותה, שכולל כמה מההרפתקאות הכנסים הוותיקות והטובות ביותר שנכתבו בארץ, זמין כעת בחנות גיבורים, הוא היה באופן פיזי בביגור ועכשיו אפשר לקנות אותו כ-PDF באתר גיבורים. ועם אה, עזרים להורדה, אה, אה, שזה ממש נחמד, זאת אומרת לחלק מהמשחקים אה, יש עזרים לשחקן שמאוד אה, מועילים אז אפשר פשוט להוריד אותם בחינם, אם רוצים אפשר גם להזמין עותק פיזית דרך האתר של גיבורים, אה, זהו, אני חושב שזה כל החדשות שיש לי להגיד.
1: זה אכן נשמע כמו המון חדשות ונשמע שאתה אמרת אותם.
0: תודה רבה לך אורי על כך שהשתתפת במהלך הפרק הזה ואמרת את מה שלך היה להגיד.
1: לא לא, תודה לך ערן. על כל מה שאתה אמרת בפרק הזה.
0: מצוין, ונראה לי שאם ככה, אנחנו כמדי שבוע ניפגש בפרק הבא עם 153, מה דעתך על זה?
1: אני רוצה להמציא מפלצת חדשה ולהריץ אותה. <laughs> <laughs> אבל
0: לגבור. בוא נסיים
1: עם הסנטימנט הזה. <laughs> لي, תודה שהאזנתם, להתראו.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.org.il/support